0: はい、それでは、丸3の話題としましてね、えー、今週ずっと G7 の首脳会議、そしてそれからあー NATO の首脳会議。えー、そしてね、日米韓3カ国の首脳会議とかも、いろんなこう、先進7カ国を中心とした、まあ、NATO とか、ヨーロッパ、日本、韓国、こういった国々がですね、えー、連携を強めていくということ、えー、その中ではやはりウクライナ問題、えー、ロシアのね、ウクライナ侵攻に対して、えー、団結して対処していくぞという姿勢を改めて鮮明にするというのが、この1週間、流れとしてね、強くあったわけですが、えー、これに対して、えー、ロシア側、メドベージェフさんとかね、プーチンさん、あ、メドベージェフさんの発言とか、そういったものについてはご紹介をしましたが、それだけじゃなく、プーチン大統領もですね、この、結束を強めているアメリカ、ヨーロッパに対抗していくため、ロシアと仲の良い,い、親ロシア派諸国の陣営固めを急いでいるという状況になっております。6月28日から、タジキスタンなど、中央アジア諸国の歴訪をし、こちらプーチン大統領2月24日にウクライナ侵攻を始めた後初めての外遊となりますその前ねあのウクライナ侵攻を起きる前に北京五輪北京冬季オリンピックのね、えー、ところにプーチン大統領北京に行って習近平さんとね、えー、開会式の前に首脳会談を中ロ首脳会談をやった後に、えー、開会式に臨むということをやりましたが多分それ以来の外遊になるんじゃないかな、えー、で今回ね、えー、イランのライシ大統領とも会談していくということで今イラン、えー、核問題に対して、ねえー、核合意をどういうふうに再建していくかということで、まあ、アメリカとの関係、えー、微妙な感じになっているイランのライシ大統領とも、えー、プーチン大統領会談していくということでアメリカ、ヨーロッパ、ロシア、中国ともにジ,ジニ営への新興国の取り組みを競い合い、対立の構造が一層鮮明になってきたという状況になっております。プーチン大統領、28日から中央アジアのタジキスタンを訪問して、ラフモン大統領と会談をしました。翌29日にはトルクメニスタンの首都アシガバードを訪れ、カスビ海沿岸諸国の首脳会議に出席をしました。会議にはトルクメニスタンの大統領やカザフスタンの大統領、アゼルバイジャンの大統領、イランのライシ氏が参加したということで、カスピ海沿岸の5カ国での会議ということで、これ2002年から始まり、今回が6回目ということになりますが、タス通信、ロシアの通信会社であるタス通信によりますと、プーチン大統領、29日の首脳会議で3カ国間での政治と安全保障、貿易面での関係強化を訴えました。首脳会議に先立って、ロシアのウシャコフ大統領補佐官、多国間協力の戦略を確認する場とな、ると述べていたということで、えー、中央アジアはね、天然資源も豊富で、中国、ロシア、インド、中東に囲まれた地理上、地理的にもね、地政学的にも非常に重要な位置にあります。ここを、ね、しっかりとロシアを抑えていくことによって中国、ロシア、インドの連携を、ね、しっかりと取っていく上でも大切な場所中東への進出そういったものへのアクセスという意味でも非常に重要な中心地まさに、ね、中央アジアという場所ですけれどもこちらに対して、ね、ロシアしっかりと自分たちの指導力を発揮していく昔は、ね、ソ連の一部だった地域もあると。いうことですから当然そこに対するロシアの影響力を保持していく強めていくというところでプーチン大統領今回の協力をですねしっかりと引き出していこうということで外遊をしているということになります燃料価格今年入ってからもねどんどん,ずん,ずん上がってきておりますがカザフスタン政府抗議デモが2022年1月に起きました。懐かしいですね。なんかもう半年ぐらい前ですからね。あの、この新聞解説ながら聞きでも取り上げましたけれども、その際、カザフスタン政府に対する抗議デモが起きたときに、ロシア、えー、ロシア主導の軍事同盟である集団安全保障条約機構、こちらのね、平和維持部隊をカザフスタンに派遣ということで、えー、カザフスタンあ、ロシアとの関係深めているという状況になります。えロシアが今月にサンクトペテルブルクで開催した国際経済フォーラムにもカザフスタンのトカエフ大統領、そちらにも出席したということで、えー、旧ソ連構成国、えー、との、ね、連携を深めていこう。まあ、その中でね、えーまあ、バルト三国とかジョージアとか、あウクライナとかあ、そういった西側諸国に近い国々はロシアとの距離をとっていく、えー。そういった姿勢を鮮明にしている中、えー、中央アジアのお旧ソ連構成国についてはですね、ロシアととの協力関係を深めてていいこうという状態になっておりますまた今回のこのカスピ海沿岸国首脳会議こちら旧ソ連構成国以外の唯一の参加国であるイランこちらはねプーチン氏とライシ氏首脳会談を開催する予定になっているということですがえー、一体、ね、まあ、今後どういう風に進んでいくのかあ世界分断の様相を呈しているという状況になっておりますけれども、えー、もうすでにち、ね、までは第3次世界大戦という声も上がってきている中、えー、どういう風に防いでいくことができるのか、うん、あのウクライナだけじゃなく、ね、ウクライナの状態が沈静化、落ち着いていくという状態になっていたときに、えー、フィンランドやあスウェーデンこういった国に対する攻撃。ないしはジョージアとかですね、えー。そういった国に対してロシアが牙を剥く。ないしは中国、台湾海峡の問題。北朝鮮の核実験の問題。イランの問題。でイランの問題に対してはイスラエルやサウジアラビアという国々もね、当事者として出てくるという中、えー、来月、来月といってももう明日か7月ですけれども、えー、7月中旬にはですね、バイデン大統領が中東歴訪という旅に出るという中、世界各国に、ね、自分たちの自陣営にどういうふうにみんなを取り込んでいくのか。えー、そういった中でね、やっぱり、挙、え、手、ー、が注目されるのは、やはりインドとか、インドネシアとか、ブラジルとかね、こういった大国、地域の大国がどういうふうな姿勢を示していくのかというところ。まあ、特にやっぱりインドですよね。こういった国々との連携をどういうふうに取り持っていくのか。今年 G20 開かれるわけですけれども、G20 はインドネシアで開かれるということになっており、インドネシアのジョコ大統領、プーチン大統領の出席、ウクライナの、ね、ゼレンスキー大統領をオンラインで参加させようとか。まあそういった動きを活発化させておりますけれども、えー、世界、えー、対話による解決を図っていくことができるのか、それとも力による衝突が起きるのか、まあ、非常に、ね、瀬戸際の状況、状態続いていくんだろうなと思います。